0: Das war einfach unglaublich. Und dann schaue ich da auf diese Anzeigetafel und es steht dafür vier neben einem Namen. Und ich habe jetzt nicht, soll ich weinen, mich freuen, lachen? Ich habe es nicht ganz gewusst.
1: Herzlich willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast, Europameisterschaftsmedaillengewinner im Schwimmen, Korporal Valentin Bayer. Herzlich willkommen. Hallo, danke. Jo Valentin, dein letztes Jahr war wahrscheinlich das erfolgreichste Jahr deiner Karriere mit der großen Krönung bei der Europameisterschaft in Rom mit deiner Medaille und deinen zwei großartigen vierten Plätzen. Wir kommen dann auch gleich noch darauf zu sprechen. Aber erzähl mal, wie schaust du auf dieses Jahr zurück?
0: Ja, war definitiv mein Erfolg Jahr im Profisport, sage ich jetzt mal. Ähm, Jugend war ja schon mal nicht so schlecht, aber jetzt das ist das toppt eigentlich alles. Ja. Ähm, Medaille war unglaublich, cooles Gefühl. Zwei vierte Plätze, war richtig knapp, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit der Leistung, mit dem, was wir die letzten Jahre gearbeitet haben und das Ganze drumherum, das hat alles super passt und ich hoffe, es geht weiter so. Du hast jetzt
1: vorher gesagt, es war super knapp, es war wirklich wahnsinnig knapp. Man kennt das vom äh, Skeleton, Bobfahren etc. geht es ja um Tausendstel bei wahnsinnigen Geschwindigkeiten. Ja. Im Schwimmen geht es wirklich um Hundertstel. Mhm. Die haben auf 50 Meter äh, Brust acht äh, Hundertstel gefehlt und ja. auf 100 Meter Brust Vierhundertstel auf die Bronze-Medaille ja. im Einzel. Wie geht man damit um als Sportler, wenn es wirklich so eng beieinander liegt?
0: Ja, in dem Fall ist es sehr schwierig, weil es doch in beiden Strecken äh, unglaubliche Bestzeit war. Ähm, was ich mir auch so selber nicht wirklich erwartet hätte. Wie gesagt, es ist sehr schwierig. Äh, einerseits habe ich mich sehr gefreut, äh, 100 post österreichische Rekord, um, ich glaube, es waren fast vier Zehntel verbessert. Das ist eine halbe Sekunde Bestzeit von mir. ja, Und das war einfach unglaublich. Und dann schaue ich da auf diese Anzeigetafel und es steht dafür neben meinem Namen. Und ich habe jetzt nicht, soll ich weinen, mich freuen, lachen? Ich habe es nicht ganz gewusst, aber ich, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut jetzt im Endeffekt. Das heißt, die Freude über den österreichischen Rekord und über die Bestzeit überwiegt. Auf jeden Fall, Über ja. die Trauer, über eine
1: möglicherweise verpasste Medaille.
0: Ja, Trauer würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber eine leichte Enttäuschung. Also ein bisschen ist da natürlich schon dabei, ja. Aber es war ein unglaublich cooles Rennen, unglaublich, schwer, äh, unglaublich schwerer Wettkampf. Und ich habe einfach mein Bestes gegeben und... Das hat eben diesmal leider so ausgeschaut, nächstes Mal vielleicht wieder anders. Aber es,
1: wenn man weiß, wie groß die Konkurrenz ist, auch bei Europameisterschaften im Schwimmen, seine Weltsportart, im Endeffekt die gesamte Welt schwimmt, ganz Europa schwimmt. Ja. Es gibt mhm. wahnsinnig große Nationen in Europa, die alles dem Schwimmen untergeordnet haben. Und dann eben dort so knapp an der Medaille vorbeizukommen in einer hochtechnischen Sportart, die das Brustschwimmen ist. Das ist vielleicht die einzige <lacht> Sportart, von der ich ein bisschen was verstehe. Also das ist schon hoch anzurechnen, was dir dort gelungen ist. Jetzt weiß ich, dass dein Trainer in der Südstadt sehr, sehr kritisch auch ist. Wie hat er denn auf ja, deine Rennen so. geschaut?
0: Ich glaube, er hat dasselbe gefühlt, wie ich gerade beschrieben habe. Er war sehr, auf jeden Fall sehr zufrieden während dem Rennen, wage ich mich zu erinnern, dass er gemeint hat, er war sehr emotional dabei. Und da gab es fast nichts aus. Natürlich nach dem Vorlauf, wir haben Videoanalyse hin und her. Was kann man doch noch in diesem kurzen Zeitraum in der Mittagspause, was kann ich mir da noch quasi vorstellen, was ich da verbessern kann und dann im Einschwimmen vielleicht noch umsetzen und dann im Wettkampf auch? Also, da waren wir schon noch sehr kritisch unterwegs, natürlich. Ähm, vom Vorlauf auf Semifinale habe ich noch mal zwei Zehntel circa verbessert. Und ja, da das sieht man schon, dass das Kritische auch was bringt. Ja. Und ja, aber prinzipiell waren wir dann beide sehr happy, weil wir haben ja sehr hart gearbeitet dafür. Und so schaut eben dann das Endresultat aus. Was kann man denn dann noch?
1: Für Schräubchen drehen zwischen Semifinale und äh, Finale. Was waren da diese Fünfzehntel, die du jetzt angesprochen hast, äh, deine Festzeit äh, verbessert? Ist es die Wende? Ist es der Anschlag? Ich meine, am 50er gibt es keine Wende, aber am 100er. Ja. Äh, es, was, was, was war es denn, dass da so viel Zeit noch rausgekommen also ist? Also, am
0: 100er haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen an der, an der Wende, ein bisschen was, besser gesagt, am Tauchzug nach der Wende, ein bisschen was gearbeitet, ein bisschen länger unter Wasser gehalten. Du kennst dich da vielleicht jetzt aus, aber will auch nicht zu so viel ins Detail gehen, aber da haben wir ein bisschen was gearbeitet. Also gearbeitet, sage ich jetzt einmal so, das war eine kurze Anmerkung. Das kannst du verbessern, wenn es im Wettkampf nicht funktioniert. Es geht alles so schnell. Meistens nach dem Rennen denke ich mir einfach, wie habe ich jetzt die Wende erwischt? Also das geht so schnell vorbei, da ist so viel Adrenalin dabei. Es ist echt schwierig, sich im Wettkampf auf solche technischen Kleinigkeiten zu konzentrieren.
1: Das heißt, man muss sie im Training so drillen, dass sie dann wirklich perfekt automatisiert abgerufen werden können. Vor allem beim 50er, weil du es gesagt hast, das geht alles so schnell. Im Endeffekt, das sind 50 Meter, das sind 22, 23 Züge. Ich weiß nicht, wie viel du brauchst am 50er Sprint. Sehr klar. Sehr klar. Da muss alles sitzen. Sobald man einen Zug falsch macht, weiß man dann auch schon, okay, das war's jetzt, das Rennen ist vorbei.
0: Ja. Sehr schwierig, überhaupt auf 50 irgendwas aufzuholen, wenn du zum Beispiel ein Zehntel zu lang am Startsockel stehst und nicht wegspringst nach dem Startsignal. Ist das, also mein Trainer sagt gerne, gestorbene Zeit dazu. Kannst du nicht aufholen, keine Chance. Verloren ist verloren und ist genauso bei der Wende. Ja, das ist so schwierig, das kannst du nur im Training, musst du das optimal üben. Also, wir haben da nicht nur kraftmäßig Sachen dabei, sondern auch wirklich technisch hochanspruchsvolle Kleinigkeiten, die da passen müssen. Und wenn die im Training nicht sitzen, wird es im, äh, im Wettkampf extremst schwer, die dann doch noch umzusetzen. Was dir
1: dann dann doch gelungen ist mit der Medaille, nachdem es im Einzel ganz knapp nicht geklappt hat, war in der Staffel viermal 100 Meter Lagenstaffel mit äh, deinen äh, drei Kollegen. Das heißt, man schwimmt äh, in der Lagenstaffel. Delfin, Rücken, Brust, Kraul. Normalerweise in der Staffel ist es dann umgekehrt, dann fängt man dann, glaube ich, mit dem Rücken. Genau, statt Delfin, Brust, Kraul ist es äh, Rücken, Brust, Brust Delfin, Delfin Kraul, Kraul. Ja. ja, so war genau. das. Jetzt haben wir die richtige Reihenfolge. Ja, war euch schwierig? bewusst, dass ihr
0: da mit einem Kandidat sein könnt? Ja, ja ich sage jetzt mal jein. Um da ein bisschen... Hintergrundgeschichte reinzubringen. Bei der WM in Budapest damals hatten wir schon ein sehr, sehr gutes Rennen mit österreichischem Rekord in der Staffel. Ist sehr, sehr, sehr gut verlaufen, ein tolles Becken in Budapest. Wir haben den siebten Platz geholt. Unglaublich auf der Welt. Ja, dann haben wir uns eben im Vorlauf schon gedacht, wir geben nochmal richtig Gas. Es war schon der letzte Tag, alle sehr müde. Nicht nur für uns war das schwierig, sondern auch für die anderen Teams und wir haben dann eben das Beste rausgeholt und am Abend, am Nachmittag war man natürlich nochmal extra motiviert, so nachdem wir, ich glaube, wir waren als Zweiter im Finale. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist ein bisschen schon ein bisschen her jetzt wieder, aber <lacht> nein, alles optimal verlaufen. Es war einfach ein super geiles Feeling, dort zu stehen und... Vor allem nach meinen 100 Metern noch die restlichen zwei Schwimmer äh, zu sehen und anzufeuern, das ja, werde ich nie vergessen. Wie erlebt man das, wenn man nicht mehr im Wasser war? Man weiß, man hat schon alles gegeben. Man kann nichts
1: mehr an der eigenen Leistung verändern. Sie war entweder gut oder schlecht, in deinem Fall war sie gut. Ähm, hast dazu beigetragen, dass, dass die Staffel so erfolgreich sein konnte. Wie erlebt man diese 200 Meter, wo die anderen schwimmen?
0: Ja, schwierig. Ich meine, du hast es gesagt, du steigst raus, Man ist ein bisschen hilflos, weil du kannst dein Team nicht mehr richtig... Du kannst ja nichts mehr ändern an der Endzeit. Du kannst hoffen, dass die anderen auch noch mal richtig Gas geben und eine gescheite Zeit da reinhauen. Aber so also selber ist er ja natürlich, da denkst du dir dann, ja, war das eh, hat das eh passt, so von der Zeit her, wie war das jetzt, wie schnell war ich überhaupt. Also es ist in der Staffel sehr schwer, weil du natürlich die Anzeige nicht hast. Aber ja, natürlich feuerst du an und ja, hoffst, dass du das Beste gegeben hast natürlich. Und
1: ja. Das haben die anderen dann auch geschafft. Großartige Medaille, ein eine absolutes, ja, absolute Wahnsinnsleistung. Also Man kann das gar nicht so hoch genug einschätzen, <lacht> vor allem für mich als, als Schwimmer. Aber es hat auch ein bisschen das Gefühl weitergegeben, dass ihr euch als, als Mannschaft, als Staffel auch sehr, sehr gut versteht. Stimmt das?
0: Ja, also wir haben dort auch unglaublichen Spaß gehabt, auch bei der, auf, bei der Vorbereitung für die Siegerung. Äh, da sind wir dann unten gestanden und haben äh, Witze gerissen teilweise. Also es war äh, sehr sehr amüsant danach. Noch, ja. Aber ich glaube, dass als Staffel brauchst du das also ein Schwimmen ist ein Einzelsport. Also wirklich absoluter Einzelsport. Du, du weißt das. Aber in der Staffel, das ist halt wieder was anderes. Natürlich, da gibst du dein Bestes und jeder andere deiner Teamkollegen muss auch das Beste geben, weil sonst wird das offensichtlich nichts. Ja, in der Hinsicht sind wir, glaube ich, ein optimales Team. Was glaubst du, ist noch möglich für seine so 4 x 100 Lagenstaffel der Herren in Österreich? Puh, hoffentlich viel. Wir <lacht> äh, trainieren alle weiter, BAF natürlich. Äh, wenn sich jeder noch gut verbessern kann, dann geht da sicher noch einiges weiter. Auch in Richtung das, Olympische Spiele? das ist natürlich unser nächstes Ziel. Uh, Qualifikation für Olympia, natürlich die WM jetzt noch in Fukuoka. Das ist auch der nächste wichtige Zwischenschritt, vor Olympia noch. Da wir uns wahrscheinlich nicht in Fukuoka qualifizieren müssen, müssen wir auf die WM24 warten. In, m, da ist sie, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Dort gilt es dann, dass wir uns qualifizieren, wirklich auch für
1: Olympia. Das heißt, der Stufenplan ist schon ausgeziert damit eine Staffel in Paris am Start sein kann. Deine stärkste Konkurrenz über die 100 Meter Brust kommt ja aus deinem <lacht> Staffelteam nicht. Gerhard ja. äh, Reizhammer, ein Schwimmer, der eigentlich alles kann. <lacht> Jede Strecke äh, gut äh, schwimmt, auch die Lagen selbst äh, sehr, sehr gut mhm. schwimmt. Das heißt natürlich auch verschiedene Trainingsphilosophien. Er als Allrounder, du als Spezialist. Ähm, ja. Und auch die Trainingsgruppen, die Trainingsphilosophien. Er trainiert in Linz, du in der Südstadt. Ist äh, anders, wo würdest du sagen, ist der große Unterschied zwischen dir und dem Bernhard? Außer, dass du schneller bist.
0: <lacht> Schwierig zu sagen, weil ich nicht genau weiß, wie sie trainieren und wie sie das Ganze handhaben. Ich glaube, sie machen sehr viel Krafttraining. Wir machen ein bisschen weniger, ähm, aber im Endeffekt ähm, er trainiert genauso hart und das ist, was zählt dann. Also wir, haben, wir trainieren beide unglaublich hart und im Endeffekt gewinnt dann der bessere. Das harte Training,
1: so, so wie in den Meistersporten, das ist das harte Training angesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viel Trainingszeit im Wasser, wie viel Trainingsumfang muss man als Schwimmer überhaupt machen, um auf dieses Niveau zu kommen?
0: Ja, also eigentlich sehr individuell. Die Sprinter machen meistens ein bisschen weniger Wasser, mehr Krafttraining, mehr an Landkrafttraining und ja, ähm, wir in der Südstadt mit dem Ballast trainieren zehnmal die Woche, jeweils zwei Stunden. Das nur im Wasser, also 20 Stunden mal Wassereinheit. Und dann kommen noch dazu Krafttraining äh, Zirkel, Aufwärmen, äh, natürlich Nachbereitung, Dehnen, äh, Massagen, was auch immer. Also da kommt eine, eine gescheite Summe zusammen dann im Endeffekt, was so das Training direkt oder indirekt betrifft.
1: Das bedeutet auch, dass man eigentlich relativ schnell, sobald man im Schwimmen erfolgreich sein möchte, auch den Weg ins
0: Profitum gehen muss.
1: War dir schon immer klar, dass du Schwimmprofi werden möchtest?
0: Ja, immer. Das ist jetzt, das ist jetzt so dahingestellt. <lacht> ähm, naja, aber auf jeden Fall, seit ich in die Südstadt gekommen bin, das war vor etwa acht Jahren, achteinhalb mittlerweile, ja. und ähm, da habe ich mir dann gedacht, ähm, wenn ich mir das schon antue, dann richtig. Und ja, jetzt sitze ich hier. Zum Glück habe ich weitergemacht. War nicht immer sehr einfach, aber habe es durchgezogen und jetzt kriegen wir hoffentlich bald die Lorbeeren. Gibt es irgendwann auch Momente, wo man sagt, keine Ahnung, Mitte der Woche, Mittwochvormittag, wenn die Einheit wieder acht Kilometer
1: lang ist, wo man sich denkt, pff, warum mache ich das eigentlich? Hast du solche Momente?
0: Nicht unbedingt am Mittwoch, aber natürlich äh, ist immer sehr schwer, weil... Ähm, zum Beispiel am Ende der Woche, ähm, Freitag in der Früh, 6 Uhr Krafttraining, dann Wasser. Ähm, machen wir auch Kraftübungen im Wasser natürlich. Sehr schwierig, also ist halt aufzustehen um 5 teilweise ist halt äh, richtig hardcore, sage ich jetzt mal. Und das geht schon an die Substanz nach, nach einer Weile. Aber wenn man durchbeißt, dann kann man das schaffen und da denke ich immer dran, wo ich hin will. Und dann geht das ein bisschen leichter. Also ist das deine Motivation, zu wissen, was ich erreichen möchte? Und damit ist mir
1: klar, das gehört halt dazu, Da muss ich jetzt durch.
0: Ja, das, da war jetzt die EM unglaublich gut auch für sowas zum Beispiel. Weil jetzt weiß ich, was, was ich schon erreichen kann, wenn ich so, so trainiere. Und ähm, wenn ich dann denke, was ich noch erreichen will, dann natürlich ist das Training viel leichter dann. War das, glaube ich, auch wichtig, Jetzt diesen
1: Erfolg zu haben, du hast vorhin angesprochen, du hast im Nachwuchs deine Medaillen gemacht, auch bei Großereignissen. Jetzt im Erwachsenenbereich auch zu zeigen, ich bin Medaillenkandidat?
0: Ja, ist unglaublich cool. Also, dass das so weitergeht, dass nur weil man im Jugendbereich Medaillen macht, heißt das nicht, dass das auch wirklich so weitergeht. Und deswegen bin ich jetzt echt glücklich, dass das funktioniert hat. Also überhaupt, dass ich mal ins Finale gekommen bin. Ich, das hatte ich vorher nicht. Ich war schon bei, EM, äh, bei zwei Ems dabei, aber bin im äh, Semifinale gescheitert. Und das war jetzt äh, Finale und gleich vierter Platz und mit der Staffel eben die Medaille. Das ist äh, kann ich immer noch nicht in Worte fassen. Ja, das fällt mir immer noch schwierig. Wahnsinn, hilft hilft einfach. Unglaublich, das motiviert einen noch mehr. Wann war für dich klar, ich werde Brustschwimmer? Ja, war immer schon die leichteste Lage für mich, sage ich jetzt einmal. Also es war schon vor Jahren, bin ich nur zu dieser Lage geschwommen und dann war es offensichtlich, dass wir das weitermachen. <lacht> Welche Lage magst du überhaupt nicht? Ah, Rücken. <lacht> also nicht mögen ist es. Zum locker Schwimmen ist es super, ja, aber technisch Katastrophe. <lacht> ich verstehe dich
1: sehr gut. Jetzt hast du die Olympischen Spiele natürlich auch mit der Staffel als Ziel angegeben, aber auch dein Weg im Einzel soll zu den Olympischen Spielen gehen. Was musst du dafür alles schaffen oder erreichen, um dich zu qualifizieren?
0: Im Prinzipiell mal 500 schneller schwimmen im nächsten Quali-Wettkampf. Durch die EM und die Wettkämpfe jetzt zu Beginn der Saison haben wir schon wieder unglaublich viele Erfahrungen gesammelt. Ähm, viel auch nicht nur über den Wettkampf, auch über das Training. Was, was tun wir im Training, wie, was ist, wenn wir so ein bisschen mehr das machen und ein bisschen mehr äh, so was anderes in die Richtung. Da also werden wir hoffentlich noch ein paar, ein paar Hundertstel, vielleicht auch ein paar Zehntel rausquetschen. Ähm, hoffentlich bis zur WM dann in Fukuoka. Aber ja, das ist natürlich das große Ziel, da, da noch ein bisschen die Zeit unterdrücken Und ich hoffe, das geht gut. Diesmal. Aber
1: 500-Stel wirkt da jetzt nicht so viel. Natürlich, im Schwimmen kann das eine Welt sein und vor allem kann es passieren, dass man oft knapp, vor allem wenn es um Kleinigkeiten geht, in dieser Zeit ja. nicht schafft. Aber ist es schon ein Motivator, dass man weiß, so weit weg ist dieses Limit jetzt nicht. Also wenn das Limit irgendwie eine Sekunde weit weg wäre, würde das deinen Zugang verändern?
0: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr realistisch jetzt, dieser 500-Stel. Jetzt ist zuerst einmal der nächste Schritt. Der ist mindestens genauso schwer wie die Zeit im Sommer zu schwimmen, ist die Zeit noch einmal in einem anderen Wettkampf zu schwimmen. Das ist mindestens gleich schwer. Und dann noch mal die die Fünfhundertstel. Ja, wenn der Tag passt, das ist ein bisschen, du weißt, wie das ist, es ist ein bisschen tagesabhängig manchmal. Manchmal geht es besser, manchmal nicht. Was soll ich sagen? Es ist unglaublich motivierend, natürlich, als wenn eine Sekunde da fehlt, dann ist das ein bisschen schwierig. Ich habe mir schon schwer getan vor Tokio. wollte ich das Limit unbedingt schwimmen. Hat dann leider im Endeffekt nicht so gut funktioniert. Da hat er auch nicht mehr so viel gefehlt. Das waren ziemlich genau drei Zehntel damals. Jetzt sind es 500, das ist nochmal um einiges weniger, aber sicher genauso schwierig.
1: Wobei man da anmerken muss, dass sich das Limit mittlerweile noch nochmal...
0: <lacht> Natürlich, <lacht> äh, äh, unglaubliche Steigerung bei den Limits, äh, wo auch immer das herkommt auf einmal. Es bleibt ein Rätsel für mich.
1: Also mit deiner derzeitigen Bestzeit wärst du äh,
0: klar unter dem Limit... Äh, Letzte für, für Tokio. Ja.
1: Also ja. Ähm, das ganz muss man natürlich ja. die Entwicklung der Sportart auch da so sehen. Jetzt kommen aus der Südstadt, dort, dort, wo du trainierst, in den letzten Jahren auch äh, Medaillengewinner, aber vor allem sehr viele Teilnehmer bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Nina Grabowski, Christopher Ruthbau, Nina Gangel, ähm, ganz Marlene Kahler früher noch bei euch trainiert. Ja. Was ist das Erfolgsgeheimnis in der Südstadt?
0: Ja, ich denke, es ist ein optimales Trainingszentrum. Du hast circa alles. Was man brauchen kann im Umfeld, es gibt ein Internat, äh, Massagen sind nebenan, kann man sich holen. Äh, Kaltwasser, Warmwasser gibt Die ja, Kraftkammer, ich, ich glaube es gibt drei Kraftkammern. Also wenn man da keinen Platz zum Trainieren hat, dann ja, <lacht> ich weiß nicht, was man dann tut, aber ja, das ist auf, ja, sehr optimal geregelt dort. Das Schwimmbecken ist, also als Schwimmer sage ich jetzt mal, das Schwimmbecken ist äh, sehr gut zum Trainieren. Um, ja, ich glaube, dass wir haben ein gutes Trainerteam jetzt mit drei Trainern mittlerweile und relativ viel Nachwuchs. Um, mal schauen, was in den nächsten Jahren so kommt. Hoffentlich einiges.
1: Wir werden dann wohl doch noch eine Schwimmnation werden. Bist du eher der Wettkampftyp oder eher der Trainingstyp?
0: Schwierig zu beantworten. Ich schwimme sehr, sehr gerne im Wettkampf. Aber sollte der Wettkampf mal nicht gut funktionieren, dann bin ich wieder richtig heiß aufs Training. Also, es ist immer so ein, ein Wechselspiel, ein bisschen. Wenn lange Training, schon lange Vorbereitungsphasen, das, das zahlt sich dann schon. Und da äh, wartet man dann nur richtig auf den Wettkampf und komm, lass mich jetzt mal raus aus dem Käfig und richtig Gas geben, quasi. Dann, wenn der Wettkampf vorbei ist und du denkst, ja, du hast noch eine Idee, wie kann es vielleicht schneller gehen, dann bist du auch wieder heiß aufs Training und denkst dir, ja, mach mal ein bisschen. Technik ein bisschen anders und dann geht es schon wieder. Und dann beginnt es eben wieder von vorne. Dann denkst du wieder, komm, lass mich in den Wettkampf und Gas geben. Also
1: bei der es. Und, und doch habt ihr entschieden, die kurzform weltmeisterschaft letztes Jahr auszulassen. Also offensichtlich auch, wenn man natürlich Gas geben möchte und, und äh, performen möchte. Gibt es größere Entscheidungen, auf die man achten muss? Warum habt ihr denn die, die ja. kurzform weltmeisterschaft in Australien ausgelassen?
0: Das war... Äh, schon eine recht schwierige Entscheidung. Natürlich bin ich jetzt nicht sein so Kurzbandfreund, wie du vielleicht weißt, äh, aber dennoch eine Weltmeisterschaft und dazu in Melbourne auch noch, äh, glaube ich, wie oft man, kommt man schon nach Australien. Ähm, allerdings ist eben das, ja, wie kommt man überhaupt nach Australien? Das sind, glaube ich, 20 Stunden Flugzeit und weiß nicht, wie viele Stunden Zeitverschiebung und da äh, haben wir uns dann gedacht, es ist besser wir bleiben hier in der Südstadt in Österreich ähm, und trainieren weiter schauen, schauen wir noch einen Langbahn Wettkampf ja ähm, schauen dass wir das Training optimal hinbekommen und bereiten uns möglichst gut auf die nächsten Wettkämpfe vor die dann bald auch Quali Wettkämpfe sind wieder das heißt dem größeren Ziel
1: sozusagen dieses kleine Ziel genau, untergeordnet da dieses,
0: ja dann wird dieses große Ziel also dieses übergeordnete Ziel äh, Olympia natürlich steht dann drüber. Und äh, da wird denn die, die WM oder so, wird dann ein bisschen natürlich untergeordnet. Ja.
1: Dazu muss man natürlich auch verstehen, dass so eine sich aus dem Training für so eine Weltmeisterschaft dann herauszunehmen, das impliziert automatisch ein paar Wochen, wo man anders trainiert natürlich, und die fehlen dann vielleicht. Es, ja,
0: darum ist es gegangen, das ist ein unglaublicher Zeitaufwand, nicht nur das Fliegen, ähm, sondern auch du äh, trainierst dann zwei Wochen vorher ab, danach ist gleich Weihnachten, da trainierst du dann auch eine Woche nicht und dann bist du automatisch sechs Wochen nicht so richtig im Training, sondern schon so im Wettkampfmodus, dann auch im Weihnachtsmodus und dann nach sechs Wochen so richtig. anfangen ist natürlich auch im, im Kopf ein bisschen schwierig. Ähm, wie du vielleicht weißt, nach der Sommerpause ähm, ist das immer am härtesten eigentlich und das wollten man vermeiden. Und
1: die fehlen dann natürlich für, die, ähm, ja, für den harten Teil der Saison, wo es dann wirklich um die Limits und die Qualifikation geht. Bei mir ist jedes Training im Kopf hart. Aber <lacht> dazu kommt es bei dir irgendwann einmal. Das kommt mit dem Alter. Kommen wir zur ah, Abschlussrunde, lieber hey. Valentin. Was wolltest du ja. denn als Kind werden?
0: Uh, ursprünglich wollte ich, glaube ich, mal Feuerwehrmann werden. Ähm, fasziniert mich eigentlich immer noch. Vielleicht wird es ja noch was. <lacht> Schauen wir mal. Was... Äh,
1: Wärst du denn ohne deinen Sport?
0: Derzeit wahrscheinlich arbeitslos. <lacht>
1: was ist deine stärkste Eigenschaft?
0: Ich weiß nicht jetzt unbedingt, ob sie die stärkste ist. Manche würden auch sagen, es ist etwas bisschen was Negatives, aber ich bin unglaublich stur teilweise. <lacht> <lacht> ja, für den Sport ist das sicher meine stärkste Eigenschaft. Meine Familie wird es vielleicht sagen nichts, aber das lasse ich jetzt mal so stehen. Was ist dein größtes Talent? Wahrscheinlich schwimmen, aber. <lacht> Und dein größtes Talent, das nicht schwimmen ist, also
1: dass dir nichts bringt?
0: Nichts bringt. Das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich schlafen. also das In dem Sport.
1: <lacht> aber das bringt dem Schwimmen auf jeden Fall sehr viel. Wovon träumst du, wenn du schläfst oder wenn du nicht schläfst, wenn du wach bist? Das ist dein Traum?
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall gibt es den Olympiatraum, um jetzt mal sportlich zu bleiben. Um, aber ja, ich möchte auch, es wäre schön, auch nachher genauso erfolgreich zu sein nach meinem sportlichen Leben. Das also ist ein Traum.
1: <lacht> Olympia 2024. Der Traum yeah, ist natürlich. in Paris gehüllt und nachher soll es genauso, genauso erfolgreich weitergehen. weitergehen. Das wünschen wir dir natürlich alles Gute für die Zukunft. Danke fürs hier sein.
0: Danke für die Einladung.
1: <lacht> das war's von uns vom Sportrapport. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.